0: a gente, inclusive, fez um gamification ali dentro. Então, por exemplo, se o restaurante indica três restaurantes, outros restaurantes que fecham, ele acaba ganhando um tanque cheio do motoboy. Se ele gera, se não me engano, acho que 60 indicações, cara, a gente dá uma moto zero quilômetros pro restaurante. Cara. É 60 indicações? É, 60 indicações. Oh, okay. <risos> é, tem, tem que ralar. Já, já viram um jogo. Já, já, viram já viram um conexão. jogo mesmo, né? É
1: legal. É legal. Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Ô, Léo, eu fico orgulhoso demais, cara, quando a gente tem uns episódios tipo esse de hoje, que é com mais um conterrâneo nosso, cara. Ah, verdade, hein, sou. Eu fico orgulhoso pra caramba. E de onde você é mesmo? Divinópolis, Minas Gerais. Lugar bom, tá? Bom, com força. Você tá bom? Bom demais da conta. O papo hoje
0: é com o Marcos Júnior. É Marcos ou Marco, velho? É Marcos, Marcos, Marcos. Aí, ó. Ah, deu pra que ver que é, que é, é mineiro né, <risos> o Marcos, seja bem-vindo, ele é dono do Anota Aí, que é o famoso robozinho do WhatsApp para delivery, com mais de 8 mil clientes ativos, não é brincadeira não viu, e tenho certeza que todo mundo aí que tá nos ouvindo já usou, você
1: já usou né, Brandon? já, já e é bom tá, Boa, resolveu meu problema.
0: Cara, prazerão ter você aqui. Prazerão, Léo. Prazerão, Breno. Uh, primeiramente, queria agradecer aí o convite, cara. É um prazer imenso estar falando com vocês, conterrâneos aí de Divinópolis, né? Divinópolis espalhados, divinopolitanos espalhados pelo mundo. Uh, vai ser um papo aí, show de bola. Vamos falar Boa. aí sobre bastante empreendedorismo, startup, uh, alguns
1: perrengues que a gente passa aí, né? Uh, vai ser um... Estou bem animado aqui com esse papo. Bora. Valeu, cara. E assim, é um elogio que eu fiz ali agora fora... Eu gosto demais do nome de vocês, cara. Anota aí, que pra mim foi uma surpresa quando eu descobri o significado. Então, conta pra galera um pouquinho, né? O que, que é o que que Anota aí Show. e o significado desse nome, que eu acho que é legal. Show de bola.
0: Cara, basicamente o Anota aí, ele é um robozinho de atendimento pra WhatsApp, pra quem trabalha com delivery. Então, vamos imaginar uma pizzaria uh, no horário de pico, 6 horas, 6, uh, 7 horas da noite, num sábado aquilo ali ferve de atendimento no WhatsApp. E é muito difícil para uma pessoa conseguir atender a todos aqueles clientes. Então, anota aí, ele faz basicamente é um robô com inteligência artificial que consegue entender as principais dúvidas do cliente e ainda fechar um pedido. E o nome é, anota aí, está até aqui o combo, né? uhum. O AI é em, em maiúsculo, porque significa é, inteligência artificial em inglês. Então, a gente fez esse trocadilho aí, Uh, para referenciar um dos nossos principais diferenciais, que é a inteligência artificial. Hoje a gente entrega um produto de altíssima qualidade, a nível tecnológico, a um preço muito baixo, porque a gente sabe que o dono de delivery, ele enfrenta muitas dificuldades financeiras, e é difícil ele ter acesso a uma tecnologia de ponta. Então, o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito, é gerar uma tecnologia de ponta para um público que realmente precisa, que é o público de delivery, que é um público que é carente de tecnologia, de uma boa tecnologia. É verdade, inclusive, é, acho que a primeira pergunta que vai surgir aqui daqui a pouco é qual que é ali, o que, que faz um, um cliente escolher vocês e não as plataformas de delivery, né? Mundialmente famosas aí. Então, antes de perguntar disso, eu já vou introduzir para o pessoal que está ouvindo. É pensar também em públicos diferentes, né? Níveis de maturidade de, de restaurantes diferentes, né? Então, tem umas coisas assim que foi oportunidade de mercado, acredito eu, quando vocês começaram a desenhar isso aí. Exatamente. Quando a gente fala de público, é muito importante a gente entender que uh, o público, o, o dono de delivery, esse nosso público ele empreende é por necessidade, não por oportunidade. A grande maioria é por necessidade. É o quê? Cara, é o cara que tinha um emprego há seis, sete anos, veio uma crise, ele foi demitido, e aí ele se viu na cozinha de casa e falou assim, cara, eu preciso ter algum dinheiro para pagar as contas da minha família. E grande parte dos deliverys do Brasil, ele nasce através realmente uh, dessa necessidade do pequeno empreendedor. Então, grande parte das compras que a gente faz no delivery é de restaurante muito pequeno, é de, de um pessoal que não tem uh, grande maturidade de gestão, mas ele empreende na raça, como todo brasileiro, uh, raiz o empreendedor raiz, ele empreende na raça e, cara, dá certo. Porém, é uh, 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 uma grande dificuldade do mercado uh, ele ter um, um nível de gestão... Uh, maior. Então tem muito restaurante que quebra. Muito restaurante mesmo acaba quebrando todo mês por falta de gestão.
1: eu acho legal da ideia, né? Que vocês pegaram, como a gente tem que pensar muito quem empreende, né? Quando surge aquela ideia vocês resolveram um baita problema da galera, né? Porque é o que você falou, imagina no pico, eu lembro de comprar em restaurante que era no, no papelzinho, cara. A galera recebia o pedido aqui, anotava, colocava um, um negocinho de ponta assim. Então, acho que essa, essa ideia, né? Quando vocês tiveram, ela resolvia muito esse problema. Uhum. Imagino que tem sido isso, vocês, quando vocês sacaram aquilo ali, a oportunidade de negócio. Né? Isso
0: aí. É, é até legal, o Léo até perguntou, pô, as, gr as grandes plataformas, mundial e tudo mais, né? É, qual que é a diferença da nota i para essas outras plataformas? A nota i ela funciona como um canal próprio de vendas, então ele vende dentro do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. As plataformas, ela funciona como se fosse uma vitrine. Então, o restaurante entra é como se fosse um shopping ali dentro. Então ele um marketplace é também. um marketplace, exatamente. Então, o cliente final, o consumidor final, ele entra no marketplace para buscar uma pizzaria. E aí pode ser que daqui a pouco ele vai lá e encontre uma hamburgueria. Já o canal próprio é o restaurante trabalhando a base de clientes dele. E para ele ter esse canal próprio, ele utiliza o aplicativo que todo mundo, que todo brasileiro usa e ama, que é o WhatsApp. E aí tem essa necessidade gigante do mercado de conseguir automatizar as vendas do WhatsApp. Porque, cara, um pedido de delivery sem automação, pedido de delivery sem um aí, leva em torno de 5 a 7 minutos você fazer esse pedido.
1: Por Sem quê? anota aí?
0: Sem anota aí. Porque o cliente manda uma mensagem. Cara, tá aberto? Aí a menina que responde ali no WhatsApp é a mesma que tá atendendo no salão. Ela vai ver aquela mensagem um minuto depois. Tá, tá aberto. Manda o cardápio. E aí vai fazer outra coisa. O cliente manda a mensagem. E aí acaba levando esse grande tempo para se concretizar um pedido. Cara, e acaba sendo um processo chato. Porque o cliente, quando tá com fome, cara, não tem como. Você quer comida na hora. Cinco, 7 minutos, que é o hambúrguer dentro da sua barriga. É. <risos> e aí a gente focou bastante nessa necessidade do mercado realmente de automatizar. Porém, a gente é muito claro com o dono de restaurante. A gente fala assim, cara, por mais que você tenha uma pessoa atendendo o seu WhatsApp, você não vai deixar de ter um funcionário. Você não vai economizar o dinheiro desse funcionário. Porque a gente vai estar tá te dando o funcionário. Então a gente deixa bem claro para ele que, olha, você não vai... Você não vai precisar demitir essa pessoa. Vez ou outra, ela vai ver as conversas, ela vai interagir com algum cliente e aí você vai estar tá podendo colocar ela para fazer algumas outras funções dentro do seu restaurante. Entendi, entendi. Isso de, de, dos cinco minutos, você nem mencionou que se tiver vários pedidos ao mesmo tempo, né? É. Aí demora, é... fica confuso, né? Eu passei por isso, na... é isso que falar. No, no Natal. No... Eu que atendo o WhatsApp lá da loja, nas no... me... semanas mais difíceis lá. Enquanto o Breno está subindo e descendo escada lá. E aí é muito mais é confuso, porque você tem cada cliente tem... manda uma coisa diferente, momentos diferentes, né? E aí você tem hora que você entende uma coisa, tem hora que é outra, por aí vai. E às vezes o cara manda um áudio de dois minutos para perguntar uma coisa simples, né? Cara? É, é verdade. É. E que assim, com toda razão, você tem que resolver o problema dele mesmo, né? Às vezes é. o áudio é a forma de responder, né? Por aí vai. É, então vamos lá. É uma... Tem uma, um robozinho que pessoa fala, ó, oh, boa noite. Aí já Sim. tem lá a mensagem inicial. É, bem-vindo ao restaurante X. Isso aí. Então, que, como é que ele funciona, né? O, ele é carinhosamente chamado de Ayrton, o nosso robô. <risos> que é também uma jogadinha com a nota aí. <risos> <risos> Anota Ayrton. Né? Anota Ayrton. Anota <risos> Ayrton. Uh, aí, o Ayrton, ele consegue compreender as principais dúvidas, então, cara, tá... <risos> gostou do trocadilho, né? Ele lembrou aquele é da IBM, como é que chama? Watson também, é da IBM. IBM, IBM. Watson, <risos> é. Aí, basicamente, ele consegue compreender as principais dúvidas, então, pô, se está aberto, se tem promoção, sem tem taxa de entrega, uh, tudo isso ele consegue entender. E quando o cliente manda uma mensagem que ele declara a intenção de fazer um pedido, então, por ele ter, o robô ter inteligência artificial, ele consegue entender a intenção e o contexto. Ele não é aquele robô chato de ah, aperte um para tal coisa, dois para tal coisa. Ele entende a mensagem e responde ela de uma forma descontraída. Então, a gente humaniza também o atendimento. Então, vamos lá. O cliente mandou boa noite está aberto. O Ayrton responde. Sim, estamos abertos. Funciona de de 7 horas até 10 horas da noite. Ah, qual a taxa de entrega para o bairro Santa Cruz? Cinco reais. Que tal fazer seu pedido? Então, ele também instiga o cliente a fazer o pedido. Ah, tá. Aí, ele manda o link para ele e nesse link tem um cardápio digital. E aí, nesse cardápio digital, ele consegue fazer um pedido. Bem parecido com as grandes plataformas de delivery que já estão aí no mercado. Uhum. Então, a gente traz uma experiência para ele dentro do WhatsApp... E ele conclui ela uh, numa plataforma de cardápio digital. E com pagamento também na, na, na plataforma? Sim, temos pagamento online também, Sim. Uh, já integrado, que facilita toda a gestão do restaurante. Demais. Porque, cara, o que tem de fraude em Pix para delivery é um PIX? absurdo. de Pix. Não sei se chegou um... Teve um meme recentemente aí que, que o pessoal divulgou. Foi uma pizzaria ah, que tomou vi. um calote gigantesco no Pix. Aham. Uh -huh ela começou a mandar uns negócios de mentira, né? Exato. Ela já tinha tomado um calote antes. É. E aí, acho que foi o mesmo cliente, <risos> pegou e fez um pedido, acho que de 500 reais, e mandou um comprovante falso. Ele viu que era um comprovante falso, e mandou a caixa vazia pro o cliente. <risos> foi. Imprimiu o comprovante, eu <risos> acho. É. Caramba, em Pix, então. Cara, muita fraude em Pix. Então, a gente oferece uh, essa solução de pagamento online, Pix e, e cartão de crédito
1: online, Uh, para facilitar tanto o pagamento do cliente final quanto a gestão do restaurante. E né, você comentou que os clientes muitas vezes é de oportunidade, então eu imagino que muitos não têm uma estrutura grande, não tem time muito grande, hum. não tem né, uma, uma uma estrutura ali muito fácil de, de, de gerenciar. Hum. É fácil para ele também entrar na plataforma? Cara, eu... é muito fácil. Uh,
0: o bom é que a nota aí ela é uma plataforma plug and play, então em, cara 15 minutos, o restaurante já consegue colocar o robô para trabalhar para ele. E a gente tem desde, cara, um micro empreendedor que fatura 10, 15 mil reais por mês e trabalha de casa, até grandes redes que utilizam a plataforma. É muito fácil para ele utilizar para sair funcionando, e ele já consegue ver um resultado de imediato. Uh, e a gente tem um cuidado muito grande, já que a gente está entrando assim no assunto até de empreendedorismo, né? Eu imagino que deve ter bastante empreendedores aí que estejam uh, assistindo, estejam ouvindo, né? É, você se colocar no lugar do cliente. A gente fala isso pra caramba lá dentro da empresa, cara. A gente não tem que fazer uma plataforma que seja complexa porque o nosso cliente, ele não precisa de uma solução complexa, ele precisa de uma solução simples. A gente precisa resolver um problema complexo, mas pode ser resolvido de uma forma simples. Então, eu... Todo o processo de entrada de cliente ele é facilitado, uh, a própria utilização da plataforma também é facilitada, porque a gente sabe realmente que uh, são pequenos empreendedores que estão utilizando. Então a gente deixa o mais simples possível para ele entrar, sair usando e ter resultado. É verdade. E sem contar que, no fundo, no fundo, você precisa de gerar valor né, para a pessoa. Né? Se, se o valor não é complexo, né, uhum. o valor que o cara, que o cara tem é. Pedido tem que estar chegado para mim aqui, para eu poder produzir essa comida aqui, né? É. Se o valor é esse, se você consegue suprir, acabou. Exatamente, cara. É... O cara, quando ele entra na plataforma, é muito claro a geração de valor, que é pedido entrando. É. Então, ele precisa ver que, cara, o robô está respondendo, é bom que o robô responda, mas o objetivo final é gerar pedido. E isso é legal até de falar que, cara, no começo, um dos grandes erros assim, de empreendedor é você não focar na dor do cliente. Uhum. Então, você acabar imaginando uma solução para um problema e você não conversar com ele, não saber. E você desenvolver algo que ele não precisa. A partir do momento que você consegue entender a necessidade do seu cliente, aí sim que você começa a gerar valor para ele. Sim. Vocês cometeram esses erros também no início lá? Como é que foi? Caraca, mas demais. <risos> <risos> demais, demais. É... Um dos grandes erros que a gente faz no começo da jornada empreendedora, cara... É você querer abraçar o mundo. É você não ter foco, é você achar que, na sua cabeça, você sabe o que que o cliente precisa. Mas que não é real, você tem que conversar com ele. Uhum. Aí, você conversando com ele, você consegue direcionar seu foco. E é até engraçado também de falar, assim, essa questão de geração de valor. É, nós começamos a nota aí, é, em 2018... Nós somos cinco univers... éramos cinco universitários, acabamos. Uns terminaram o mestrado, eu terminei a graduação, a gente se juntou e começou a empresa. E, e acaba que a gente gera muito. Acaba cometendo muito erro no começo, né? E um dos nossos grandes erros foi a gente não focar realmente nessa geração de valor. A gente ficava imaginando, cara, a gente tem que ter X mil de faturamento, a gente tem que ter tanto. Uh... Tem que estar gerando tanto de lucro. Uh, só que, na verdade, a gente não estava gerando valor para o cliente. Uhum. E a gente estava quase quebrando. Um, 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 um perrengue legal aqui que a gente passou é que a gente levou 18 meses para conseguir tirar 200 reais de cara. <risos> <risos> isso é legal que, cara, todo mundo que vê de fora acha que, cara, coloca o produto para rodar e já tá bombando. A gente achava isso também. Mas aí uh, a realidade é outra. A realidade é. de empreendedor é outra e o, o grande erro foi porque a gente não focou em gerar valor para o cliente a gente estava imaginando <risos> diversos cenários e cara começamos a investir bastante em produto e não gerar valor para o cliente vocês eram cinco de sistema de informação né que você Isso. falou sistema, sistema de informação engenharia de computação engenharia de computação todo mundo da área da TI todo mundo é programador é produto corredondo cara quero... <risos> essa história é muito boa Chegamos, a gente teve a ideia, né? Uh, da nota aí. E em um mês, a gente fez um baita de um produto. Muito rápido. Um mês, a gente tava com um baita de um produto pronto. E aí, a gente pegou, rodou. Rodamos a MVP. Cara, MVP é o mínimo produto viável, né? É, e aí, sucesso. A gente colocou para funcionar em um restaurante. O cara falou, pô, muito legal, gostei, quero contratar. Pagando.
1: Pagando. Oh. Cara, no primeiro cliente a gente testou já. Como é que era o modelo? Só para galera, como é que vocês vendiam? Era, ah, era taxa ou era Cara, a gente começou com taxa. Na verdade, na verdade, o MVP, a
0: gente foi o MVP raiz, cara. Deixa eu colocar aqui para uhum. eu ver funcionando. E aí depois a gente negocia preço. E aí o cara gostou e a gente falou assim, beleza, agora a gente tem que cobrar. <risos> <risos> aí a gente entrou para um modelo de comissão. De 5% em cima de cada pedido que é o normal, né? geralmente, né? a comissão, que é o que esses aplicativos... Nossa <risos> Eu acho que é do iFood é até... Os aplicativos é o que é isso, né? Exatamente. Assim, como é que funciona? Os aplicativos, os marketplaces, eles cobram taxa em cima de pedido. E aí, cara, varia de 12% a 30%. Já canal próprio, eles não trabalham com porcentagem. Eles trabalham com uma mensalidade fixa. Por quê? Porque aquele ali é o canal próprio do restaurante. Ele não vai precisar pagar uma taxa de um pedido de um cliente fiel. Porque, teoricamente, o canal próprio é para clientes fiéis dele. Cliente que já comprou mais de uma vez. Ah, boa parte da, uhum. da, da justificativa da taxa do iFood, por exemplo, é que ele trouxe o cliente, né? Exatamente. Entendi. Então, o restaurante, não teoricamente, não precisa investir em marketing se ele estiver só dentro do iFood. Porém, ele vai ter que esse custo aí de 12% por pedido. Entendi. No WhatsApp, ele não vai pagar a taxa. Porém, ele vai ter o ônus de fazer o marketing dele. Uhum. E no começo a gente falou assim, cara, vamos tentar ser um iFood aqui do WhatsApp, né? <risos> <risos> Os caras estão grandão, vamos tentar replicar esse modelo. E aí a gente tentou cobrar 5% em cima de cada pedido. Esse primeiro cliente aqui era nosso brother e gostou do produto, aceitou. Só que entra naquele ponto que eu havia falado anteriormente de gerar valor para o cliente, sabe? Então, antes a gente não escutava o cliente a gente ia uh, na questão da taxa de 5%. O cara ficava dois, três meses, pagava. Só que aí, quando aquilo ali ultrapassava um valor muito alto, quando ele começava a realmente gerar valor para ele, ter muito pedido, ele falava assim, cara, isso aqui está um absurdo. Isso aqui está tá, tá comendo o meu faturamento, então corta. Olha e só. aí, ele ia para o concorrente. E aí, a gente começou a entender isso. Tipo, cara, não dá para eu cobrar uma porcentagem a gente começou a utilizar o modelo uh, de mensalidade. Que aí a gente tem três mensalidades, ele escolhe a que faz mais sentido para o negócio dele. Entendi. É, eu ainda preciso entender um pouco mais por quê, né? Mas, assim, então ele paga uma taxa fixa para utilizar as funcionalidades. Tem Exato. três planos diferentes com mais ou, menos, mais ou menos funcionalidades. Isso aí. Entendi. E, assim, por que, que a pessoa... Ah, beleza, começou a faturar, a, a faturar mais... Esse valor ficou mais relevante. Por que, que ela assustou, sendo que ela estava vendendo mais? Porque é, <risos> o canal é próprio dele. Ele não precisaria estar tá pagando uma taxa por cada pedido. Hum, tá. E, e ele em... pensou... Absurdo, o um cliente via, é meu, né? né? O tipo cliente assim, já é. é meu. Entendi. É assim, para o marketplace, é, é compreensível ele cobrar por taxa. Porque justamente, cara, eu estou levando o cliente até você. Já no canal próprio, o cliente ele já conhece a marca dele. Entendi. Ele já conhece o produto... E ele só precisa ter um bom relacionamento e entregar um bom produto. Então, esse 5% não era, é, era mais alto do que a, a facilidade que a ferramenta entregava. Exato. Exato, né? E, inclusive, uma prática, não era uma prática de mercado uh, se pagar por taxa para canal próprio. Sempre foi fixo. Sempre foi fixo. Ah. E aí, tem uma, uma métrica que a gente olha bastante uh, em startup, principalmente em SaaS, que é o churn, que é o cancelamento. Cara, o nosso cancelamento era gigantesco. É. Porque o cara, enquanto ele pagava 50, 60 reais ali, e tava gerando pouco pedido, para ele tava bom. Só que quando ele começava a gerar realmente um volume legal de pedidos, ele falou assim: cara, tá muito alto. E aí ele cancelava. Então a taxa de churn era
1: altíssima nesse sentido. Nessa hora que ele começou a crescer e gerar muito pedido, você comentou que ele não ia deixar de ter um funcionário. Mas à medida que os pedidos crescem, ele pode deixar de ter que contratar um funcionário, não? Com certeza. E
0: isso é legal porque é, a gente tem bastante cliente que vem dar feedback para gente. Fala assim, cara, eu tinha cinco, seis funcionários só para atender o WhatsApp. Teve uma vez que eu fui para Fortaleza, cara, conhecer as operações de delivery lá. E por incrível que pareça, lá a cultura deles é bastante de telemarketing ainda. Então, é mesmo? É, eles nem trabalham com WhatsApp, poucos trabalham com WhatsApp, muitos trabalham é com ligação mesmo. Então, tinha restaurante lá, cooperação grande, com 5, 6, 7 pessoas de call center, Caramba. atendendo e passando um pedido para a cozinha, cara. Olha só. E aí, a gente colocou o Ayrton
1: para trabalhar Você lá. brilhou o olho quando chegou <risos> lá, né?
0: <risos> e assim, é legal de falar é, quais são os ganhos né, que você tem da automação. É, cara, é diminuição do tempo de atendimento, redução drástica de erro, porque querendo ou não, querendo ou não, o atendimento humano, cara, é factível de erro. Sim. O ser humano anotar é errado, passar errado, esquecer de anotar alguma coisa. Enfim. Então a gente entrega para o dono de restaurante, tanto essa redução do tempo, redução drástica de erro e principalmente a gente gera, é tempo para uhum. o dono do restaurante. O melhor feedback que a gente tem, assim, dos nossos clientes, é falar assim, cara, eu nunca tirei férias no meu negócio. Depois que eu coloquei vocês, eu consegui resolver a dor do atendimento no WhatsApp, consegui focar em outras coisas, meu negócio anda sozinho agora eu consigo tirar férias. Entendi. É o, maior, o melhor feedback que a gente tem. Eu já notei mesmo, restaurantes menores... Tem, acho que tem um movimento natural de, do dono ir sempre pro
1: caixa ali, <risos> para atendimento, né? É. É. Igual a gente foi no... Claro que é uma experiência também do Café Palhares. É, Você totalmente, lembra? né? Tem muito disso, de papelzinho ali, ligação. há 100 pá. anos de história, o dono fica no caixa ali. Né? <risos> é. e Pois é, aí
0: com, com isso, com essa facilitação, ele tem que treinar, mais, treinar menos a pessoa para substituir, né? Para ficar mais confiante. E eu entendo as pessoas que têm, têm uma dificuldade de passar o bastão ali, né? Cara, essa é uma dificuldade gigantesca do dono de delivery. É, ele acha que, cara, eu preciso ter domínio de todo o processo, eu preciso saber cada coisinha que está acontecendo e ele tem uma dificuldade muito grande de delegar tarefas. Uhum. É, essa é, é uma coisa que acontece bastante com não só dono de delivery, né, mas com todos os microempreendedores do Brasil, que é ter o controle de todo o processo. E, assim, por experiência própria, a nota aí só começou realmente a crescer quando a gente contratou pessoas certas que geravam valor para gente e a gente conseguiu focar em outras áreas do negócio. E a gente tenta trazer esse ensinamento também para os anos de delivery. De, cara, você precisa pensar mais estrategicamente no seu negócio. Você não precisa ficar tanto na operação. Uhum. É, porque, no final das contas, no final do dia, não é o melhor produto que vai ser o vencedor. É quem tem a melhor distribuição. No caso do dono de delivery, é quem tem o melhor marketing, vendas e atendimento. E principalmente tempo de entrega. É. O melhor produto nem sempre é o que mais vende. Nem sempre é o que sai vencedor uh, nessa, na, na competição aí do delivery. É o que a gente falou, né? Melhor para quem? Melhor por quê, né? <risos> Exatamente. O, o, o melhor produto ele é muito subjetivo, né? É. Então, varia muito de pessoa a
1: pessoa uh, qual produto é melhor. Esse é um ponto legal que você tocou, que eu ia perguntar justamente isso. Qual que é a interação que você tem com o seu cliente? né? Se, se a maioria é aberta a deixarem vocês dar pitaco, vamos usar uma expressão nossa aqui, de para ajudar realmente ele a melhorar. Né? Porque eu sei que, para você que está vendendo o produto para ele, quanto mais ele se organizar e tiver mais estratégia, ele vai vender mais, é bom para ele, é bom para você. E eu penso, às vezes, em um negócio pequeno, a galera, às vezes, fica mais, igual você falou, né? querendo dominar tudo e não, não abrir muito para o parceiro. Né? Sim. É, assim, é difícil... É,
0: assim, hoje, a gente tem 8 mil clientes dentro da base, né? mais de 8 mil clientes. Então, a gente pegar e, e fazer é, essa getim. curadoria com todo mundo, cara, é muito difícil. Então, a gente tem que pensar de forma escalável. Como que eu faço isso de forma escalável? Uh, e aí a gente tem que utilizar bastante o produto e ferramenta para dar esses insights uh, para o dono, dono de delivery, né? Uh, e sim, o mercado carece de conhecimento, carece de, de, de conhecimento. A gente tenta levar, mas nem sempre é aplicável, né? Mas sim, a gente já identificou isso como uma dor no mercado e a gente vê como... Anota aí uma plataforma parceira dos restaurantes. E a gente sempre tenta levar conhecimento para eles. Vocês fazem marketing de conteúdo? Fazemos. Que tipo que vocês fazem? Cara, a gente trabalha... Aí ah, com... então deve bombar. Né? <risos> <risos> a gente trabalha com uh, vídeo no YouTube. A gente trabalha com blog. Uh, nós somos parceiros também de um podcast bem legal. Que chama Falando de Delivery. Ah, eu... É Esse podcast, quem fez... É, é uma gráfica lá de São Paulo. Que vendia muito para Delivery. E eles sacaram a necessidade que, cara... Vamos lá. Tinha muito restaurante que ele vendia mesa a mesa. Que ele vendia muita embalagem. Uhum. Chegava de um mês para outro, esse cara quebrava. E aí ele via, pô, uma diminuição nas vendas. E aí a alternativa deles foi, cara, vamos criar um podcast para gente levar conhecimento para o mercado. E o Anato aí é parceiro desse, desse podcast. Legal, legal. Eu pensei justamente nisso, né? Tipo, criar, sei lá, curso na Hotmart, vocês é. ensinando a gestão de, de delivery, né? É. Só que aí tem um, um outro ponto, que, que é algo que a gente já havia conversado mais cedo, né? É, é um mercado imaturo, então a gente tem que levar de uma forma descontraída esse conteúdo, tem que ser um conteúdo técnico, mas tem que ser descontraído, certo? A gente fazer é, um curso uh, muito cheio de palavras técnicas, denso, né? muito denso realmente, acaba ficando complicado sim. às vezes a gente não consegue a atenção de todo mundo, obviamente o mercado ele é muito grande, tem os top performers que sim, cara, vai consumir esse conteúdo mas a grande massa o cara pequenininho que tá tomando pau lá para calcular o CMV dele, fazer a gestão financeira do negócio dele para ele é difícil, uhum. então a gente tem que levar esse conteúdo de uma forma descontraída e menos técnica essas coisas assim, vocês já, já ajudam já? Como calcular CMV? Tem um vídeo no YouTube e tal? Isso. A gente dá toda essa estrutura para ele, sabe? A Entendi. gente tem um vídeo no YouTube, a gente tem planilha, que é... Ó, cara, coloca aqui os dados, a gente vai te ajudar a calcular o CMV. Saquei,
1: saquei. Cara, pensando em mercado agora, você comentou que vocês estão com 8 mil clientes, né? De, na, na base de vocês. Qual que é o... Né, sei você tem certinho esse número, mas o mercado potencial que vocês têm. Porque eu imagino que, uhum. quando eu penso 8 mil, pessoas, 8, mil nego... 8 mil clientes, é muita coisa. Sim. Só que quando eu penso o tamanho do Brasil, eu falo, cara, vocês é... têm espaço demais para crescer ainda. Exato, Brasil, né? Brasil. É, cara, todo é... Mundo... é verdade.
0: <risos> todo mundo chega assim, cara, por que vocês não internacionalizam? Cara, o mercado brasileiro já é gigante. Pra você ter uma ideia, uh, o iFood, ele foca bastante dentro do mercado nacional, o ainda, uh, o grande foco dele é no Brasil. Então, falando assim de número de restaurantes, é muito difícil a gente ter um número certo, porque tem muita falência no negócio e tem muito restaurante que às vezes esquece de fechar o CNPJ ou se enquadra como um, um outro tipo. Uh, e tem, às vezes, o cara começa com CPF, nem né? tem CNPJ. Mas, falando de números totais, cara, gira em torno de 800 mil a 1 milhão e 200. Uh, restaurantes no Brasil, que trabalha com delivery, antes a gente calculava aí uns 600 mil. Com a pandemia, esse número pode chegar a um milhão. Uhum. Então, o mercado é gigante. O mercado é gigantesco uh, e tem muita oportunidade nele. Essas dark kitchen agora, então, né? Exatamente, cara. A dark kitchen, ela é uma tendência. Vai estar tá acontecendo cada vez mais, entrando no cotidiano. E é uma forma de se Uh, baratear o custo de uma operação de delivery é
1: o que, que é a Dark Kitchen? para galera que está tá ouvindo a gente para deixar claro,
0: perfeito. Cara, a Dark Kitchen ela é uma cozinha compartilhada, então ela não tem espaço físico. Então, restaura, vamos imaginar uma cozinha que era é compartilhada com cinco, seis, uh, seis uh, marcas ali dentro. Então, ali você tem hamburguerias, você tem pizzaria, você tem comida mexicana e todos eles operam no mesmo ambiente físico, porém são marcas diferentes. Eles vendem apenas online. O cliente não pode ir lá, por exemplo, retirar o pedido ou comer no local. Uh, e trabalha apenas com delivery. Uhum. Então, ele barateia todo o custo da operação. Então, o custo dessa operação é dividido entre essas seis cozinhas, essas seis marcas. E cada uma trabalha o seu marketing. Legal. É, vamos lá. Vocês eram uns cinco... <risos> não vou chamar de nerd não, que é <risos> meu convidado aqui, né? <risos> Cinco nerds recém-formados. Recém-formados, produto é, ficou pronto, rápido, beleza. Deus, cara. Começou a, a, a fazer MVP, deu, já deu certo aquele cara, só que aí viram que achou que ia dar certo com 5%. Chegou uma hora que viram que isso lá, o churn ficou muito alto, o churn uhum. é né, a rotatividade, né o cancelamento. Cancelamento. É... Beleza, dali vocês já mudaram para a taxa fixa. Isso aí. Né? Aqui nós, a gente deve estar falando mais ou menos 2020. Cara, foi 2019. 19 já, já trocou. 19. Trocamos o né? um modelo de negócio. Ah, beleza. Então ali começou a, a maturar o negócio, né? Isso aí. A pandemia chegou, uhum. explodiu de cliente para você, <risos> com certeza. <risos> Cara, explodiu uh, e é legal de comentar isso porque veio esse crescimento absurdo. Antes da pandemia, a empresa tinha 17, em torno de 17 funcionários, 17 colaboradores. Terminou o primeiro ano, a gente estava com 60. <risos> Boa. Veio outro ano, 120 colaboradores. Todo mundo home office? Todo mundo home office. É, e é legal de falar que, assim, cada fase da startup... A startup ela tem diferentes fases. E a gente viveu diferentes fases de forma muito intensa, rápida... E de home office. Uhum. E foi um desafio gigantesco para a gente manter a cultura da empresa acesa durante esse período de home office. Porque a gente tinha muita cultura uh, do presencial, a gente fazia bastante happy hour com a galera, a gente comemorava bastante os resultados. E, cara, chegava da pandemia, como é que você incentivava isso no home office, né? E como é que você incentiva esse negócio no home office? <risos> cara, aí <risos> a gente tem um time lá, que é o time de people in, in culture, o pessoal, assim, uh, fez um trabalho sensacional durante a pandemia. E, cara, vamos ter que se reinventar. Aí ele começou, a gente começou a fazer cinema. Começamos a jogar Nossa. Gartic online, ah, online, Cinema Online. Cara, vivemos, fizemos de tudo para manter o pessoal engajado. Que doideira, cara. Mas aí, então, você virou 2021 com... 120, 120 pessoas. 120 pessoas. Exato. E agora a gente tá com 204.
1: 204, cara? 204. isso, cara. Assim, a dúvida agora é que eu sou a parte financeira da BNDL lá. Como é que cê, você foi caixa própria? Vocês foram gerando caixa, conseguindo contratar? Ou você tiveram alguém ali, algum investidor que ajudou nisso? Uh, em 2019,
0: a gente recebeu um aporte. É um aporte pré-seed. Uh, cara, foi um aporte de 50 mil reais, mas uh, de uma aceleradora. Uh, Chama-se aceleradora UOL, lá de Porto Alegre. Inclusive, ela é a maior aceleradora independente do Brasil a gente recomenda bastante para quem está começando uh, uma startup e está buscando tanto conhecimento quanto capital, eles ajudam bastante. Então, a gente entrou na aceleradora UOL, a gente recebeu 50 mil de investimento para o universo de startup. Cara, isso não é nada. Ah, <risos> mas, uh, inclusive, o ticket deles até subiram também agora, de investimento. Mas o principal ganho foi porque nós éramos cinco universitários que ainda não tinham bagagem de empreender, empreender e, através da UOL, eles ajudaram bastante com o conhecimento e ajudaram a gente a pensar realmente profissional, em sair de uma startup de cinco universitários para pensar a empresa. Então, cara, como é que a gente vai fazer a gestão? Uh, como é que a gente divide os processos? Como é que a gente cresce a empresa? Como que a gente escala? Então, eles ajudaram a gente bastante nesse sentido. Uh, mas assim, a gente se considera uma startup bootstrap. Bootstrap é aquela startup que cresce com recursos próprios.
1: Porque 50 mil, cara, uh, não dá para você investir
0: <risos> em muita coisa, sabe?
1: Uhum. Se a gente, que né, a gente tem muito menos funcionário que se a gente sabe que esse valor para crescer nesse tanto né é pouco, imagina para vocês que foram dobrando e acredito eu que né, é, é um. Assim, só folha salarial, Deve ter muito desenvolvedor, deve ter muita gente de área de TI, que a gente sabe que é um recurso caro, né? Esse é, é caro e ficou mais caro ainda na
0: pandemia, né? Cara, tá muito escasso o desenvolvedor no mercado. Ah. Pergunta para qualquer startup sim. se eles querem contratar desenvolvedor, cara. Pois é. Querem sim, né? É, com certeza, <risos> cara. Não, veio... <risos> se tiver alguém aí para recomendar também, já me passa aí. <risos> é, veio aqui, já tem mais de um ano, mais de um ano já o... O Lucas da Melios, né? Sim. Colocar que a não tem limite de contratação de desenvolvedor. É. O que vier nós vamos pegar. Cara, uh, o mercado precisa de desenvolvedor, sim. Uh, é muito difícil achar gente, e principalmente boa, cara. Uhum. É muito difícil. O que a gente está observando agora também é bastante a migração de área. Então, diversos profissionais, de,
1: principalmente de engenharias, estão migrando para a área de desenvolvimento. É verdade. O Bernardo comentou também, né? Eu estava até tomando um café. O Bernardo da Asus, né, que é o segurador Sim. de... E a gente estava conversando e ele falou não só da dificuldade de contratar, mas da dificuldade de manter esse recurso. Porque, cara, tanta... é tanta assédio das empresas ali querendo levar subindo, 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 que a galera fica meio desorteada, né? É, cara, tem que ter jogo de cintura,
0: viu, bicho? Uhum. <risos> Principalmente na pandemia, né? Uh, o mundo inteiro... Começou a trabalhar... Começou não, consolidou-se o home office. E aí, como é que você vai competir, por exemplo, com uma empresa norte-americana ou europeia que vai pra, pagar para o colaborador em euro ou em dólar? É. Fica muito tá, mais difícil você é competir, né? O cara está aqui no Brasil, trabalhando na praia, morando na praia, no Airbnb <risos> e ganhando em dólar. Exatamente, cara. É. Isso aí está acontecendo pra caramba. E aí agora as empresas, startups brasileiras estão tendo que se reinventar, estão tendo que reter esses talentos para conseguir manter o desenvolvimento em pé. E ainda não corrigiu não esses salários? Tipo assim, foi... Ainda está na... <risos> tá no, no hype? Cara, é legal a gente falar sobre... Uh, é que o mercado ele é cíclico, né? Independente se é de tecnologia ou não, mas a tecnologia, ela teve um hype gigante durante a pandemia, né? Subiu muito. Então, a gente consegue ver isso tanto a nível de valuation de empresas, você consegue ver que pô, durante a pandemia o, uh, o número de M&As que teve, que é fusão e aquisição, foi gigantesco. O número de aportes em startups foi muito grande, com valuations assim gigantes. A gente começa a observar agora uma correção no mercado, principalmente a nível de valuation e principalmente a modus operandi das startups. Então, hum. antes as startups tinham aquele conceito de crescer a qualquer custo. Independente, o cara podia ter um caixa. Era um caque infinito, né? Caque infinito, o cara bota grana em marketing, cresce de qualquer forma, não importa se está gerando se tá dando lucro, cara vai queimando com dinheiro. Vai queimando. Uh, só que agora a gente está passando por um momento de correção no mercado, realmente, que é esse momento pós-pandemia que o mercado de VC está mais receoso. De quê? Desculpa. VC, Venture Capital. Ah, tá. É... O mercado de VC está mais receoso e agora ele começa a olhar para as empresas que são mais saudáveis financeiramente falando. Não precisa estar tá gerando lucro, mas ele não pode ter um, um cash burn gigantesco. No mínimo, ele vai estar tá precisar estar tá breakvado no 0 a zero. Então, a gente co começa a observar muitas demissões principalmente agora em 2022, muitas startups estão demitindo para controlar esse cash burn. É. Uh, e aí a gente muda um pouco esse modo operante. como que a startup funciona. Principalmente essas startups que são uh, de, de VC, que levantam round de investimento. E para vocês teve alguma implicação? Cara, para a gente é legal, a gente tem, tem um capítulo legal nessa história nossa, que no meio desse ano, quando a gente estava realmente começando a saída da pandemia, né? Então o pessoal voltar a, a, ao, ao modelo tradicional de trabalho, a gente recebeu um aporte de um investidor estratégico, o Ifood.
1: Cara, ah, Então foi, foi agora então.
0: Isso foi no começo foi... desse ano. Entendi. Ó, na metade desse ano. Então a gente recebeu um aporte do Ifood que ele observou aí que é uma oportunidade os pedidos de canal próprio e a gente recebeu esse investimento. Mas assim, antes disso, a gente sempre trabalhou com caixa mega controlado. A gente sempre esteve break vado que é tá pelo menos no 0 a 0, não tá queimando caixa, né? Então a gente sempre soube trabalhar a questão de caixa. E aí chegou esse capítulo da história, que é o... <risos> baita <risos> capítulo, o hein? baita capítulo e e aí, a gente recebeu um aporte e, cara, e a gente começou, então, a gente estava num momento diferente de todo o mercado. Uhum. E aí, é legal também a gente ver as oportunidades, né? Então, no momento que todas as, as startups estavam segurando, tanto marketing, vendas, contratação, tava segurando porque estava controlando caixa, a gente estava num momento diferente, que a gente tinha acabado de receber o aporte. É. E a gente conseguiu crescer muito bem com nossos próprios, próprios recursos durante a pandemia, porque a gente sempre teve essa gestão bem controlada e otimizada. Uh, no fim das contas, a gente era bastante pão duro, tá? Uhum. E a gente controlava bastante onde é que a gente ia. Parece investir, o Breno. Né? Então, tá vendo? Tá <risos> Temos um case de sucesso aí, né? Legal, legal, que okay. aí, no caso, para uma empresa do tamanho do iFood, isso foi importantíssimo ver que vocês tinham ali, né? A habilidade de fazer a gestão de, de um caixa reduzido, né? Exatamente. <risos> e o cliente, que era mais importante. Isso aí. E como é que se chega ao iFood? Como é que, você, quem, como é que o iFood encontrou vocês? Como é que começou esse namoro aí? Como é que foi isso? Cara, é legal, é, porque o pessoal sempre às vezes acha, pô, empregas é grande, como é que faz isso? Tem uma coisa muito boa para se usar, que é o LinkedIn, cara. Todos os contatos, assim, uh, eles inicializam ou por network ou no LinkedIn. Então, uh, o contato inicial aconteceu por LinkedIn e aí a gente faz um papo inicial vai, e aí tem aquele, bastante aquela questão de namoro, né? É. Então, você tem um primeiro papo ali, pô, deu match, vamos <risos> conversando. E aí, você uh, vai namorando e vai desenvolvendo, assim, uh, o deal, a, a relação aí que vocês vão estar. Mas aí alguém Fazendo. do iFood encontrou vocês no, no LinkedIn? Exato. Uh, é o que acontece, né? O Anota aí hoje, a gente transaciona mais de 220 milhões de reais por mês. Então... Que? quê? 220 Caramba. milhões. Louco, Exato. São 8 mil restaurantes. Vou fazer uma conta rápida, que é ideia <risos> Faz um mesmo. ano aí, Breno. <risos> então... 2.4. <risos>
1: Em um ano? É, um
0: 2,6 bi, bi. bilhões de reais uh, são transacionados em pedidos dentro da plataforma. Certo. Então, cara, é muito pedido, é muito, é muito, muito dinheiro né é, que acaba resposta. gerando. Então, a gente tem uma fatia, não, não vou dizer que é relevante no mercado, porque o mercado ele é muito grande, a gente tem muito potencial para crescer, mas de plataforma de canal próprio, a gente está na, na liderança aí entre a, as que mais movimentam uh, em número de pedidos e faturamento do restaurante. Legal. Então, o iFood viu isso como oportunidade e é legal também de falar assim, cara: todos os nossos concorrentes batem no iFood. A gente entra bastante no, na operação do restaurante e entende que é o seguinte, cara, ele não precisa sair né? do iFood é, cara, a gente tem uma relação muito saudável que é a seguinte, e a gente deixa isso muito claro pro dono de restaurante, cara, você tem que estar tá em todos os canais possíveis, a gente tem o conceito de omnichannel você tem que estar tá em todos os canais possíveis você tem que estar tá no marketplace você tem que utilizar aquele canal como potencial dele, qual que é o potencial dele? de trazer novos clientes que você não, não, não conseguiria atingir, e você tem que ter também a sua plataforma de canal próprio e aqui, essa plataforma de canal próprio, você tem que saber utilizar o Facebook, o Instagram, alguns casos TikTok, o Google Ads. Enfim, aqui você vai fazer seu marketing e aqui você vai estar tá utilizando o potencial da ferramenta do iFood, que é trazer novos clientes. O cliente que é fiel, ele vai te buscar no Instagram, ele vai ver a sua, as, as suas postagens, ele vai comprar no seu canal próprio. Uhum. Diferente do cara que às vezes está viajando, está na primeira vez na cidade e aí ele precisa achar um bom restaurante, ele vai no iFood. É. Ou se não, o um cara que, cara, eu quero estar tá sempre procurando um restaurante novo, ele entra no iFood e tem uma pancada de restaurante lá. Sim. Só que quando a gente fala de fidelização, de canal próprio, existe esse mercado do WhatsApp, ele é gigante <risos> e ele não compete. Uh, diretamente com esse mercado o iFood. O mercado de Marketplace ele já está consolidado. Ele gira em torno aí de 80 milhões de pedidos por mês. O iFood tem 60 milhões de pedidos que giram ali em torno. Caramba. É. É, é... Mas, mas o Share é muito grande. Sim, o iFood domina o, 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 o mercado de Marketplace. Caramba, tanto no Brasil. o Uber tentou e não, não foi, né? É, o Uber Eats saiu do Brasil. É. Aí que realmente o, o iFood dominou, né? E já estão consolidados esse mercado só que, cara, é muito difícil você crescer ele mais, sabe? É. É muito difícil crescer ele mais. E, e aí, então, o iFood começa a olhar estrategicamente para outras frentes como canal próprio. Obviamente é bom só fazer um disclaimer, o iFood não vai cobrar os 12% de taxa no canal próprio, uh -huh. não, não pretende isso, né? É, tanto é que a, as nossas operações são totalmente independentes, né? É um aporte, né? É um aporte, são operações independentes. A nota aí continua tomando as decisões de negócio. Eu e meus quatro sócios <risos> lá, a gente toma as decisões. Claro, a gente tem um ótimo relacionamento, a gente conversa com eles. Eles dão al alguns insights, alguns conselhos. Mas as operações são independentes e a gente
1: deixa isso muito claro. Nunca vão cobrar taxa por pedido. Cara, isso que você comentou, né? Era uma coisa que eu tinha notado, que era essa vocês não precisam ser concorrentes, a pessoa pode, o cliente pode usar os dois, né são, são canais ali diferentes. E aí eu estou viajando aqui, pô, né? teve uma aposta do iFood, o iFood você comentou tem 60 milhões de pedidos por mês, ou seja, a base de clientes que ele tem é gigantesca, Sim. mesmo sendo operações diferentes, tem, assim, uma, uma eles podem... Pegar essa base deles, por exemplo, e passar para vocês, para vocês... Não, é... não, não, de forma alguma.
0: <risos> essa é uma coisa que a gente deixa 100% transparente para os nossos clientes e para todo mundo, assim, sabe? As operações são independentes, as bases são intactas, principalmente a base de cliente final. Entendi. O restaurante, inclusive, a gente uh, deixa isso muito claro porque a gente sabe que a base de cliente própria... Ela é valiosíssima e é muito difícil ele construir. Porque, cara, aqui a gente está falando de relacionamento, essa base própria do restaurante. Ele levou anos para ele ter aquela clientela, então, ele tem que ter uma segurança aquela base vai ser intacta. Entendi. Então, a gente... E, inclusive, essa foi uma das premissas para a gente ter fechado essa parceria aí junto com o iFood. Mas, por outro lado, permite ações de marketing, né? É. Então, por exemplo, você... né? Quem for iFood mais anota aí I ganha X coisa, ah, né? Ah, sim. Aí é possível, né? Se ah, não. É você nesse vai, caso, você sim. Vai absorvendo, né? Falando Estranho. de... Falando de uh, base de restaurantes iFood, sim, aí a gente consegue ter esse match de ofertas. É. Quando a gente fala base de cliente uhum. do iFood, base de cliente final... Ah, não, os não, é. Eu, talvez é o cliente que eu falo, o restaurante ah, tá, do, não, do não. iFood. <risos> é. Não, o cliente final não. O cliente final, cara, essas bases são intactas. É, mas ele não pode passar também, né? Ele pode só, no máximo, dar uma condição para o cliente.
1: Porque tem é. tem GPD no meio. exato é, O que eu pensei foi, o, o restaurante que já está no iFood, se Isso de alguma aí. forma utilizar essa estratégia que você comentou, é. cara... Exatamente. Um potencial gigantesco. Aí ah, tem a
0: parceria comercial, né? É. Então, é basicamente, cara, é... a gente leva isso para o restaurante. Cara, você pode estar nas duas plataformas. Uhum. Não tem porquê. Inclusive, se você assinar aqui três meses, você vai ter as duas plataformas pelo preço de uma. Ô, Marcos, então agora eu vou pedir é, uma aula para você. Que nós estamos começando a, a trabalhar sobre fidelização de clientes, essas coisas, né? E aí. Como é que é o movimento natural ali que, as, que seus clientes fazem e vocês uhum. né, aconselham para que a pessoa consiga realmente manter o cliente fidelizado no WhatsApp? Quais são as estratégias que o pessoal usa geralmente? Cara, perfeito ponto. Essa é uma dor que a gente consegue ver em todos os mercados, que é a fidelização de cliente. O bom é que a gente tem um excelente aliado que é o WhatsApp. Por quê? Uh, a gente já tem a base de clientes dele e a gente já sabe a recorrência de compra. A gente já sabe quantas vezes um cliente costuma comprar de um determinado restaurante. Só que é muito difícil ele fazer uma ação de marketing em cima disso. O que o Anota aí faz? Isso foi uma mudança estratégica também que a gente fez. E entra muito naquele ponto de gerar valor para o cliente e escutar ele. O Anota é, ele era muito... A gente recebeu, inclusive, esse feedback do cliente com essas palavras. Ah, é. O anota aí é muito bom em responder o cliente e tirar pedido. Mas ele não vende para a gente. E a gente pensou assim, cara, eu tenho um robô só que responde. Mas não tem um robô que vai atrás do cliente, que manda uma mensagem, que vende. E aí a gente começou a desenvolver um produto que a gente faz bastante SRM de fidelização de cliente. Então, a gente consegue ver, por exemplo, cara, esse cara que comprava três vezes por semana, uh, só que ele está há um mês sem comprar. O robô faz isso automático. Ele busca no banco de dados, vê que esse cara era um cliente fiel e ele manda uma mensagem. Tipo, Pô, que tal você comprar aqui com 10 reais de desconto? Uhum. O restaurante tem essa opção de colocar se ele quer um cupom, dar um cupom ou não. Então, basicamente, a gente fala bastante para os nossos clientes, a gente leva isso para o mercado... Cara, você tem que trabalhar a fidelização de cliente com base no que ele já te trouxe de retorno. Então, um cara que já comprou bastante de ti, que é o, o conceito de LTV, que é o quanto que esse cara te trouxe de, de retorno financeiro, se esse cara já te trouxe muito retorno financeiro e tá um, dois meses sem comprar, vale a pena você investir R$10 para ele voltar a comprar. Sim. Então, é muito nesse sentido de analisar a compra, a, a, a compra e a recompra de pedidos dele ver quantos pedidos eu, aquele cliente já trouxe e está fazendo com que ele volte a comprar. Então, talvez tá aquele plano mais caro que você citou, é. tem lá uma forma de pessoa, ter uma réguazinha, aí tal, tal cliente classificou para isso aqui, recebe tal coisa. Exatamente. O WhatsApp é muito bom para isso. Ele é muito bom para é é. fazer essa, esse CRM, essas mensagens automatizadas, porque ele tem uma taxa de conversão altíssima. Se a gente compara o WhatsApp com o e-mail, Cara, as taxas são, assim, grotescas. A taxa do e-mail de abertura é baixíssima. A taxa uhum. de clique, então, nem se fala. Então, se fazer isso no WhatsApp, é o melhor caminho. Entendi, entendi. E aí, beleza. Então, você põe a régua, cliente que não, não compra 90 dias, recebe o cupom X. Deve, deve existir essa aí mesmo, né? Exatamente. É, o cliente que atingiu, sei lá, 10 compras ou X de, de valor comprado, recebe outro. Exatamente. Então, a gente tem do, duas formas de fidelizar o cliente. Tanto com o CRM, essas mensagens automatizadas, quanto com o uh, nosso programa de fidelidade. Hum. Basicamente, aquele, uh, a, 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 aqueles cartãozinhos antigos, sabe? Que tipo, a ah, cada 10 pedidos você ganha né? uh, Esses dia. dias é a primeira vez na minha vida que <risos> eu consegui gastar isso no restaurante. <risos> é da loja, que bom demais. <risos> Só que a gente faz isso com o robô do WhatsApp. Então, o restaurante não tem aquele negócio de... Ah, mandar o selo. E às vezes o motoboy esquece de
1: entregar. <risos> ou o cliente perdeu o cartão e vem reclamar. Então o robô faz isso automático também. E Depois vocês soltaram o, o irmão do Ayrton aí para fazer o CRM. Vocês conseguiram ver um, um aumento? De <risos> Sim, pedido? cara. Isso é muito legal porque a gente consegue ver que
0: tem um aumento de faturamento do restaurante. Um acréscimo no número de pedidos. E a gente conseguiu virar a chavinha de ser um robô que só atende para ser um robô vendedor. Então a gente... Acabou observando que teve um aumento no faturamento e no número de pedidos. E, cara, a satisfação do cliente foi lá em cima. Demais, ué. Tá doido. Esse, esse, programa de indicação vocês têm? Cara, a gente tem é, programa de indicação. Então, se um restaurante está na nossa base indica outro restaurante, ele ganha uma mensalidade. E esse é um programa que, cara, ali é a nossa menina dos olhos. Ali é onde é que é, a, o, o, é o nosso melhor lead, né? Lead é um contato, é um interesse em vendas, né? Então, esse lead, ele tem a nossa melhor taxa de conversão, porque é uma indicação, realmente. Então, a gente acabou focando bastante nesse programa de indicação uh, e a gente foi melhorando ele. A gente, inclusive, fez um gamification ali dentro. Então, por exemplo, se o restaurante indica três restaurantes, outros restaurantes que fecham, ele acaba ganhando um tanque cheio do motoboy. Se ele gera, se não me engano, acho que 60 indicações, cara, a gente dá uma moto zero quilômetros para o restaurante. É, cara. 60 indicações? É, 60 indicações. Okay. É, tem, tem que ralar. <risos> já, já viram um já, já viram um jogo mesmo, né? É legal, cara. É, é ele ganha 60 mensalidades. Ganho, é. É, ele, a gente senta a mensalidade Vira e e moto. uma moto zero quilômetro. É, pensando que assim, não tem prazo, também tá? pode ser, pô, ao longo de um ano, cinco anos, dez Exatamente. anos. Exatamente. Legal, legal. E isso aí pensando no, no seu cliente, né? E não do restaurante para ter mais vendas, né? Isso. Então, para ter mais vendas, não tem indicação ainda. O tipo assim, do restaurante? É. Não. A gente está trabalhando nisso também agora, sabe? Porque a gente viu uma necessidade gigantesca que, cara, o restaurante não sabe fazer marketing. É, é isso que eu ia perguntar. Porque, que a gente estava falando, o cara que às vezes está lá no caixa... É o dono que, às vezes, ele tem que estar na chapa, ele atende no telefone. Cara, a vida... Acabou o presunto e vai comprar? <risos> ele vai comprar. <risos> é. A vida dessa galera é insana. Eu é imagino. muito, assim, corrida. Então, ao mesmo tempo que de manhã ele tem que acordar se assim, levar o filho na escola, ele tem que passar no atacado, comprar presunto, tem que ligar para fornecedor de queijo. Cara, é muito corrida a vida de, é. desse cara. Fim de semana. Fim de semana é loucura. Então, Pô. a gente tá, vai fornecer algumas ferramentas de marketing
1: digital para ele. Pô. Cara, e, e pensando, né, além desses mil coisas que a gente já conversou aqui, uhum. que vocês têm crescido, cara, em cinco anos. A gente tem cinco anos também. Você oh, vê que é, é, é massa demais viu, o crescimento. Bom demais. E para quem não sabe, o, chi, o China, o China <risos> é amigo do meu irmão, então, assim, já sei da história dele faz tempo. Tem tempo que a gente queria trazer ele aqui uhum. ainda, né? Só um parêntese. Mas, enfim, <risos> planos de, de crescimento expansão, né? Claro que tem agora parceria com o iFood, o aporte do iFood. Tem algum que você... Ver como principal? Cara, a gente tem um sonho
0: grande de em três anos uh, a gente ter 50% de market share de pedidos de canal próprio. 50% de vocês, tá. vocês tem um gente. agora? Uh, de 8,
1: 8 para 800? Não, de,
0: de pedidos de canal próprio, hoje a gente está girando em torno de 7% de market share. 7. Vocês têm outros concorrentes também de automação no WhatsApp? Sim, tem bastante. Tem aplicativo? E eles batem bastante na gente. Viu? É. Isso né? é bom. É bom, é bom. <risos> Chumbo trocado. <Não>. Né? <risos> Mas e aí tem também aqueles aplicativos, que também contam como canal próprio, né? Sim. Você fala o aplicativo próprio, próprio né? do restaurante, isso. sim, exato. Também conta esse share aí que você precisa exato, pegar. De canal próprio, isso. Entendi. O que mais que eu já vi? Telefone, cara. Telefone, velho. É... é, esqueci. Telefone A gente compete com o telefone. É. Oh, esse dia eu fui pra, pra Boa Esperança, cidade da minha noiva, e pedir uma pizza no telefone. Tinha 10 anos que eu não fazia isso, cara. Ah, por quê? Porque lá não sei aonde, é só telefone mesmo. É ah, é mais fácil aí pagando o dinheiro. Chegou o motoboy <risos> com, com troco. Muito bom. É, só fazendo parênteses, dentro do seu, seu parêntese Marketing <risos> offline vocês fazem também? É uma, uma também? fórmula. É. Não. Porque, por exemplo, aquela questão de fidelizar, né? Sim. Sei lá, coloca um... Fala para o seu, seu cliente de restaurante... Quando o pedido vem do iFood, pizza, por exemplo, coloca um cartãozinho de compra no WhatsApp. Sim. Para a pessoa usar só, no, só válido no WhatsApp, que aí fideliza lá. É, assim, não é uma, a gente sabe que essa é uma prática que acontece, mas a gente não recomenda isso para o restaurante. A gente vê que tem outras formas dele uh, atingir cliente, que seja com marketing digital, que seja com uh, até mesmo viralização... Enfim, existem formas de ele estar tá trazendo o cliente para a base dele, que a gente acredita que pode ser mais fiel. Por que acontece? Ele fazendo isso, muitas vezes ele está trazendo clientes que são clientes uh, que estão apenas buscando cupom de desconto. Ah. Então, acaba que tem muito isso no mercado de delivery. Por que acontece? As plataformas de delivery acabaram divulgando bastante cupom para estar tá trazendo novos clientes. Isso acabou deixando o cliente mal acostumado. Confesso que eu sou um deles. Lembra <risos> nós dois no Madeiro? É. Usava muito cupom? Do, do Madeiro... Você te esperava, cara. Quinta-feira chegava um cupom. <risos> aí eu falei, não, Breno, usei isso mais passada. 15, é 15% ou 15 reais? O que, que era? Pois é, você falou um negócio e era outro. É, eu, eu falei para o Breno, ele achou que era um desconto alto, mas era pouco, porque era
1: porcentagem, sabe? Sim, mas funcionou, porque eu falei, ah, cara, agora já estou com vontade, vou comer.
0: <risos> mas existem algumas estratégias que o dono de delivery utiliza para estar tá atraindo novos clientes. E assim, pô, colocar um cupãozinho nos pedidos do marketplace, a gente sabe que isso existe, mas isso não costuma converter tanto. É um trabalho muito grande que eles fazem. Tem formas mais inteligentes de trazer cliente para o topo do funil. Uhum. Tipo, tipo no marketing digital. No um marketing diz... digital. Entendi. Uh, trabalho com influencer, cara, gera um resultado cara. muito bom. Ah, para restaurante isso é muito, muito forte mesmo, né, cara? bom mesmo, mesmo cara. cara. Inclusive, dentro da plataforma, a gente trabalha, a gente dá a possibilidade para o restaurante criar cupom. Então, ele cria um cupom lá para o influencer, o cara faz a publi e aí depois ele consegue, inclusive, medir qual que é o resultado da campanha com o influencer. É verdade. É, então, na expansão aí, como é que, quem mais, além da, da parte do market share... Tem mais algum outro mercado para poder pegar ou não? Cara, então, como eu falei para vocês, o mercado brasileiro é gigante e um dos principais aprendizados nosso era foco. Então, de vez em quando chega o pessoal, cara, faz um bote, faz um bote aqui para vender roupa, no caso de vocês. Faz um <risos> bote aqui para, cara, é, agendamento de corte de cabelo. Verdade, ah. bom também, inclusive. Nossa senhora. <risos> Parece sedutor no primeiro momento. É, claro. Você fala assim, cara, pô, tem uma oportunidade grande, dá para ganhar de grana. Mas, cara, você vai desvirtuar a sua empresa, você vai perder foco e no final você vai ser um pato. Uhum. O que é o pato? O pato faz tudo, mas no final não faz nada, é. né? Não nada
1: bem, não voa bem. Exatamente. <risos> e pensando em, em, em né? estratégia de crescimento do Brasil, qual que é o seu principal estado? É São Paulo? Cara, é muito pulverizado.
0: É. O bom da nota aí é porque ele funciona em diferentes regiões do Brasil e é muito fácil estar tá utilizando, né? Então, a gente não foca numa região específica, a gente acaba vendo que, pô... Rio e São Paulo são estados que têm a maior quantidade de restaurantes. Então, obviamente, lá nós teremos mais restaurantes. É, mas é até é legal de falar, anota aí, ela é uma empresa gaúcha, né? A gente Acho que nem entrou nesse tópico, né? É verdade. É, eu sou mineiro de Vinópolis, mas eu me mudei para o Rio Grande do Sul quando eu tinha 17 anos para fazer faculdade lá, a Universidade Federal do Rio Grande. Passei no Enem lá e fui embora. Cara, e coragem. <risos> É, então a empresa inicializou no Rio Grande do Sul e o pessoal gaúcho tem muito, ele é muito bairrista. Então, cara, a gente consegue ver que no Rio Grande do Sul a gente também tem uma densidade grande de restaurantes, porque por eles, pô, é daqui, então vou contratar porque é daqui. Então a gente acaba vendo que tem alguns estados, tem uh, Rio Grande do Sul, uh, Minas, também é, é, tem bastante representatividade, São Paulo, Rio de Janeiro. Entendi, Alguns do Nordeste também, mas esses são os principais. É, e realmente é o... Um, talvez os quatro maiores mercados do Brasil, talvez, né? É, Exato. praticamente. <risos> mas, assim, em suma, a estratégia de aquisição de novos restaurantes, ela é bem pulverizada. Uhum. É, Sim, cara, por mês entram muitos restaurantes e de diversas cidades e estados do Brasil. E qualquer tipo de restaurante consegue? Qualquer tipo de restaurante. É. assim... Uh, é foco em delivery, né? Então, se o cara trabalha com delivery, vai conseguir vender ali dentro. Entendi. E aí, se é delivery de pato assado, se é de, <risos> sei lá, pizza, dá na mesa. Dá na mesma. Entendi. Pato assado? <risos> Falou do pato, né? <risos> cerveja entre ou Eu, aí, eu não. nunca vi um delivery de pato assado. <risos> delivery é de cerveja tá de no ali. meio ou não? Tem, tem também. Tem? Tem também. E esse aí tem um concorrente pesado, né? Pô, é. é. Mas, cara, acaba que o, o Zé Delivery, né? É... É como se fosse o um marketplace mesmo. É a mesma coisa. E aí, se uma distribuidora quiser ter o um canal próprio e colocar o preço dela, ela consegue.
1: É verdade. P possível parceiro, então... É, claro. Né? <risos> Pô, que legal, velho. Rapaz, não sei se a gente tá falando de restaurante, vai me dar uma fome, cara. <risos> falou de madeira, falou de restaurante, acho que pô, vou entrar na nota aí aqui vou... Fazer um pedido na nota pô, aí, né, boa. pô? É, Indicam depois no restaurante que tem é lá pra poder testar ah, e te dar um feedback. Pô, vou mandar pra vocês né? é, BH, sua listinha aí, já entra aqui no Instagram e já, já fazendo boa. pedido. Pô, que massa. Passar régua, Brenão. Vamos, né? Tá na cara, hora. Tá bom. A gente é, tava para trazer você aqui faz tempo, você sabe, né? Pô, tem tempo gente, que a gente tá
0: falando disso, né? é. Que bom, deu certo. Conseguimos fazer uma de última hora aí. O estúdio tinha
1: horário, nós já viemos. Foi massa. Foi bom, cara. Obrigado pelo papo. E assim, né? Eu nem dizer sucesso, não, porque já é um sucesso é. danado. Ai. Se trata assim: objetivo de crescer de 7% para 50, 7 vezes em quantos anos? Você falou? 5 anos de empresa. E, mas de 7% do marketing é para 50%. Em, ah, três em três anos? anos? rapaz. Ai, cara, Caramba, sozinho, é uma estratégia agora, ousada, mas... Depois a gente passa ali na BNZ e pega um boné, velho. Ah, vambora. Que já, já... Vai cair o cabelo, cara. fica branco. Cara, eu
0: vejo as fotos no começo da pandemia e comparo com hoje, eu falo assim, cara, o quanto que eu envelheci,
1: viu, bicho? <risos> <risos> Esse trem de empreender é bom, é. velho,
0: mas, cara, você fica velho. Oh, cara, isso aí pode ter certeza, que é ou engordar ou envelhecer. Ou cair cabelo ou os três ao mesmo tempo. Ou os três ao mesmo tempo, cara. É. Eu tô, tô pensando em
1: qual é como eu vou encaixar? Acho que é o cabelo, meu o cara. Cabelo. O meu cabelo é me tampa, o mas. Meu é engordar, o seu é cabelo. dar <risos> um baita, baita orgulho, né? Véio? Pô, você olhar para cinco anos para trás aí.
0: É, é assim, é sensacional. Uh, assim, quando a gente começou a empresa, como eu falei, cara, nós éramos cinco universitários ali na FUG, na faculdade. E a gente vê a empresa no tamanho que está hoje, gerando impacto para o mercado, para o restaurante, e principalmente a gente vendo que os colaboradores gostam de trabalhar ali. Inclusive, recentemente a gente recebeu uh, o prêmio do GPTW, que é o Great Place oh. to Work. Uh -huh. uh, a gente ficou em 35º lugar de melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Cara. Que doido. Então, assim, a gente chegou nesse patamar que, cara, a gente não imaginava que... É. Ia chegar ali, só que aí a gente foi entendendo as diversas fases da startup, a gente foi amadurecendo como founder e ver a, a, a estrutura, a proporção que isso tomou, cara, isso aí enche a gente de orgulho e claro, tem que sempre mirar para cima, né, então chegamos agora, já vamos olhar o próximo é. degrau e é muito bom de ver que assim, a gente tem uma cultura que as pessoas gostam de trabalhar lá, então a gente tem, por exemplo, tem cara, um dos, um, uma das maiores vitórias da minha carreira é eu ver gente que entrou como estagiário e hoje ocupa cargo de gestão dentro da empresa. Então, com tão pouco tempo, eles conseguiram se desenvolver na empresa, evoluíram e estão realizando os seus sonhos pessoais com a, a empresa. Então, gente, cara, que teve filho. Que hoje consegue comprar uma casa, consegue comprar um carro. E a gente vê que, pô, é, é fruto do nosso sonho. Então, eles compartilham do nosso sonho também. Cresceram junto com a empresa. E isso aí enche a gente de orgulhos. Pô, que massa. Isso aí. E tiro pra lua, né?
1: Tiro pra lua. Ah, isso é bem. isso aí, cara. E se desenvolverem um dia um pra, pra loja de roupa, você fala com a gente. Né? <risos> Galera, Por quem Deus. assistiu até aqui, ouviu até aqui... Léo, qual que é o cupom de desconto, também, dizer?
0: Gerais Podcast, 15% de desconto em todo o site.
1: Vamos lá, começar o ano, né? Janeiro aqui que, que esse episódio vai ao ar, com muita venderidade estampada e bora, bora pra cima que 2023 promete, tá? Posso fazer um jabazinho aqui? Claro! claro. <risos> <risos> Pro pessoal que tá assistindo aí, achou legal
0: a proposta da nota aí? A gente tem um programa de parcerias e afiliados. Então, pra quem tá assistindo e conhece um restaurante que tá passando perrengue ali no WhatsApp, não tá conseguindo atender. A gente dá uma bonificação, a gente dá um, um prêmio de 150 reais se você indicar um restaurante e virar nosso cliente. só acessar parceiros.anota.ai Não, eu vou indicar porque Nossa eu vou, vou ganhar dinheiro demais isso aí, eu
1: gostei, a herda é extra, viu? <risos> vários que me agarrem melhorar. Ah, vamos embora então. Instagram aí <risos> Anota aí, anota aí. Anota
0: aí.bots Boa. Bora Boa. seguir lá, gente. Isso aí. Cara, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço aí, viu, Léo? Valeu, Breno. Finalmente saiu o papo. Foi um prazer aí falar com vocês. Desejo sucesso para bem Dizer, Sou mega fã. Uh, o projeto da Gerais é, sim, sensacional. E eu tenho certeza aí que a bem Dizer vai estar tá crescendo cada vez mais. E valeu. obrigado pelo
1: convite. Boa, que valeu. valeu. Valeu, galera. Falou.